0: Ja, hallo Kamil. Heute mal in einer neuen Location. Wir sind hier in meinem neuen Büro, haben uns mal hier zurückgezogen und äh, nehmen Podcasts auf. Das Thema ist aber weiter weiterhin Homeoffice, Remote-Arbeitsplatz, ähm, ins Büro fahren oder doch lieber Remote arbeiten weil du hast beide Podcast-Folgen gehört, Kamil, wir genau. kennen uns ja schon lange, sind lange befreundet, du bist bei der TKAT Personalberatung, warst vorher bei Känguru, da haben wir zusammen äh, jahrelang äh, gearbeitet und äh, ja, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt, ich glaube zwölf Minuten war die lang, ähm, sehr interessant, Erstmal cool, wenn man Feedback bekommt, dass einer den Podcast hört, also ich feiere das immer, ich finde das cool, äh, behalte das gerne bei, äh, sehr schön, war, war ein tolles Feedback, dass du beide Folgen gehört hast, aber in der Nachricht kam heraus, Daniel, so zwei, drei Sachen haben dir gefehlt genau. und ein, zwei Sachen hast du anders gesehen. Und da dachte ich, Kamil, willkommen in meinem Podcast. Du musst mal vorbeikommen und dann müssen wir den aufnehmen. Erstmal herzlich willkommen,
1: Kamil. Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf in deinen neuen Räumlichkeiten und Glückwunsch auch zu deinem neuen Unternehmen. Ja, das, das muss stimmt. man auch hier an der Seite sagen, als wir uns kennengelernt haben. Hätte ich nicht gedacht, dass fünf, fünf Jahre später du dein eigenes äh, Zeitarbeitsunternehmen dann äh, leitest. Von daher äh, Glückwunsch dazu. Es ist ja noch recht frisch ja. und es ist äh, für mich auch ein, ein, eine Ehre, jetzt heute hier zu sein. Und es ist auch schön, hier diese Ecke zu haben, dass man äh, so eine Folge aufnehmen kann. Und zum Thema HomeOffice, ja, ich äh, verfolge deinen Podcast natürlich sehr gerne weiterhin. Hör mir auf der Autobahn äh, zur Arbeit, höre ich mir äh, jede Folge an und ähm, hatte das Thema auch äh, du sehr. Das. Ich
0: habe mal gedacht, wer ist das denn? <lacht> wer hört denn dann den Podcast?
1: Und ja, sehr stark im, im, mich. im Fokus, weil ich äh, war vorher selbst vier Jahre äh, bei einem Zeitarbeitsunternehmen angestellt und da war das Thema Homeoffice gar nicht gegeben, außer als wir die Anfangsphase in der Corona-Zeit hatten. Und äh, da hat man auch die Erfahrung gemacht, wie Homeoffice nicht funktionieren sollte. Das muss man ja auch ganz klar sagen und ich habe die Erfahrung jetzt bei der TK Personalberatung gemacht, wie man es richtig umsetzen kann und habe jetzt sowohl auch mal eine Woche remote gearbeitet, und habe jetzt auch den Mix daraus, mal einen Tag in der Woche im Homeoffice zu sein oder zwei Tage. Und ich dachte mir, so eine Zwölf-Minuten-Sprachnachricht als Feedback ist doch mal was Schönes. Und deswegen freut es mich, hier zu sein, um dieses Thema nochmal aufzufrischen.
0: Ja, Kamil, sehr schön. Ne? Wenn man überlegt, wir haben vier Jahre zusammengearbeitet und dann hast du trotzdem noch Lust, meine Stimme, meinen Podcast zu hören. Und wir haben uns, haben ja lange Zeit, waren wir Wegbegleiter und du warst Wegbegleiter meiner meiner ganzen Tätigkeit und wir haben alles aufgebaut und äh, ja, ist schön wie die Entwicklung und man sieht sich immer zwei-, dreimal im Leben und heute sitzen wir hier zusammen. Kamil, aus deiner Sprachnachricht ging halt hervor, dass du ganz klar sagst, dass das Equipment wichtig ist. Ich habe ja auch ein bisschen gesagt, okay, die Peripherie, wo sitzt man, was hat man für einen Stuhl, äh, sitzt man gerade, aufrecht, ähm, passt das alles, aber du hast halt gesagt, okay, das Equipment, da sollte man doch mal ein genaues Auge... Wer ist denn überhaupt zuständig für das Equipment? Ist der Mitarbeiter
1: da selber zuständig oder eigentlich der Arbeitgeber eher, oder? Das ist das große Problem. Die meisten denken, dass der Arbeitnehmer, sprich der Mitarbeiter dafür zuständig ist, was völliger Blödsinn ist. Weil Homeoffice bedeutet nichts anderes, als dass der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, von zu Hause zu arbeiten. Aber das Equipment muss auch der Arbeitgeber stellen und dafür auch die Sorge zu tragen, dass der Mitarbeiter auch vernünftig arbeiten kann. Ähm, als ich das erste Mal im Homeoffice äh, war, äh, hatte ich meinen mein eigenen Laptop angeschlossen. Es ist jetzt äh, 2020, also März 2020 und äh, dann wurd, wurden mir die Zugänge zugeschickt und dann durfte ich arbeiten. Mhm. So, äh, ob ich einen Schreibtisch hatte, ob ich einen Stuhl hatte, den passenden darum hat sich keiner gekümmert mhm. und da liegt die Verantwortung definitiv beim Arbeitgeber dass das auch ist. Wobei der Mitarbeiter sollte sich auch hinterfragen, wenn er im Homeoffice arbeiten möchte, kann ich das überhaupt? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten? Sitze ich dann eben am Küchentisch, auf der Couch, im Bett oder habe ich schon irgendwie einen Schreibtisch oder eine kleine Nische, wo ich wirklich auch vernünftig arbeiten kann, wo ich aufrecht sitzen kann, wo ich bequem sitze und dann meiner Tätigkeit nachkomme. Habe ich überhaupt eine Maus zu meinem Laptop oder spiele ich da mit dem Finger herum auf dem Touchpad? Das sind so ein paar Sachen, die muss man auch hinterfragen. Ach, ähm, Telefon, ne? ist das am Handy, kriegt der ein Headset der Mitarbeiter. Richtig. Ne? Ähm,
0: wie sieht das auch da aus? Ähm, Datenschutz, Datensicherheit, natürlich, wenn man auf den eigenen auf der eigenen Hardware arbeitet, dann wird es ja auch schwierig. Ne? Wer will denn dann kontrollieren, welche Daten wie zugegangen sind, also hm, ich weiß nicht, ne, aber gut, Corona war März äh, 2020, besondere Situation, keiner war so richtig darauf vorbereitet, auf Homeoffice und Zeitarbeit ist ja auch kein klassisches Gewerbe, wo Zeitarbeit eingesetzt wird, weil wir müssen ja oft noch ähm, im Büro sein, ne?
1: Richtig, und das ist ja das, was auch entscheidend ist. Ähm, gut, ich bin jetzt als Consultant tätig, als Headhunter, und ich muss niemanden empfangen. Ich stehe nicht äh, täglich im persönlichen Kontakt mit jemanden, sondern der Kontakt erfolgt hauptsächlich übers Telefon. Ne, Im Ausnahmefall auch per Videocall. Da ist es auch vielleicht auch mal zu gucken, okay, macht das mehr Sinn, dann zu Hause zu sein im Videocall? Habe ich die passende Umgebung? Oder ist es im Büro doch angenehmer, weil auch die Außendarstellung damit auch verbessert wird? Da muss, muss man sich natürlich auch hinterfragen, aber grundsätzlich beim Zeitarbeitsunternehmen, ähm, ist das ja so, man hat, man hat ja auch diesen, diesen, diesen Mitarbeiterkontakt. <lacht> Außerdem kommen auch manchmal Menschen zufällig vorbei und haben vielleicht ein Schild äh, gesehen oder hat man irgendwo, ähm, gehört, dass da eben ein Zeitarbeitsunternehmen ansässig ist und dann kommt man vorbei. Ich kenne das ja aus meiner Tätigkeit, wie oft äh, hatte man zwei, drei, vier Vorstellungsgespräche am Tag äh, geplant und am Ende waren es aber insgesamt zehn, weil zwischendurch auch nochmal zusätzlich Menschen vorbeikommen. Und dann ist es nicht vom Vorteil, wenn man dann eben im Homeoffice sitzt, sondern auch präsent ist, seine, seine Bewerber empfängt und da in den Austausch geht, weil wenn jemand vorbeikommt und sagt, der Ansprechpartner sich da, dann geht er wahrscheinlich 500 Meter zum nächsten Zeitarbeitsunternehmen. Das ist so die die Schwierigkeit in der Zeitarbeit, da zwischen Homeoffice und vor Ort präsent mhm. zu sein, ähm, da den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, Man sagt immer so Laufkundschaft, ne, wenn man ein Büro hat, gerade in, in, in Innenstadtnähe oder in Nähe vom Arbeitsamt, dass man halt fußläufig dann natürlich auch den einen Bewerber, der sich da mal in die Niederlassung genau. verirrt. Wir saßen ja auch in Unna direkt in der Innenstadt und da kamen natürlich auch mal Leute hoch, die das Schild gesehen haben. Und äh, da muss man natürlich auch sagen, da ist es sinnvoll gewesen, dass man auch vor Ort ist. Ähm, es ist aber auch nochmal ein Unterschied. Machst du gerade frisch deine Firma auf und baust das Ganze auf? Ähm, hast ein, ein neues Team, hast eine neue Struktur, ich glaube, da ist auch ein Unterschied, funktioniert bei einem Neuaufbau eher weniger mit Homeoffice. Aber wenn so eine gestandene Niederlassung schon ein, zwei, drei Jahre am Markt ist, die Prozesse funktionieren, ist, glaube ich, auch
1: ein Homeoffice eher umzusetzen, oder? Absolut. Also wenn man sich bedenkt, was in den letzten zweieinhalb Jahren alles passiert ist, zwischen März 2020 und eben heute, das sind genau zweieinhalb Jahre, und der Markt hat sich enorm weiterentwickelt. Das Thema Digitalisierung ist irgendwie so zum Stand 2020. Bis jetzt hat sich in Deutschland innerhalb von zwei Jahren entwickelt, als hätte man das vorher auf zehn Jahre geplant. Videocall, Zoom-Call, das gab es gar nicht früher, so in dieser Menge. Natürlich gab es Unternehmen, die Vorreiter in dem Bereich waren, aber das war nicht der Standard. Und Corona hat dafür was Positives beigetragen, wenn man das so überhaupt sagen darf, dass eben das vorangeschritten ist. Und ähm, der große Unterschied ist, wir, wir sehen ja den Markt natürlich von, von von allen Seiten. Wir sind mit vielen Kunden im Kontakt, wir sind mit vielen Kandidaten im Kontakt und ein Thema ist immer Homeoffice-Optionen. Mhm. Und viele ähm, der Kandidaten, mit denen wir in Kontakt sind, fragen nach dieser homeoffice option Wenn wir aber jemanden jetzt suchen, der einen neuen Standort gründen soll mit vielleicht einem zusätzlichen Disponenten und einer Verwaltungskraft oder einem Rekruter. Ähm, wie soll ich dann von der Couch aus Unternehmen gründen, also einen Standort aufbauen? Da wird es ein bisschen schwierig. Und da weisen wir auch darauf hin, dass zur Anfangszeit, wenn, wenn ein Standort eröffnet wird, ist die Präsenz ganz wichtig. Und so gerne man jemanden auch in Homeoffice schicken möchte, man muss sich erstmal eine Basis schaffen, in seinem Unternehmen, an seinem Standort, dass man dann im Nachgang auch diesen Luxus hat, auch mal vielleicht mal ein oder zwei Tage sich mal zurückziehen zu können. Oder wenn ich um 15 Uhr einen Vertriebstermin habe, dann nach dem Kundengespräch, dann anstatt ins Büro noch mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde zu fahren, dann zu sagen, okay, mein, 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 meine Nachbearbeitung oder vielleicht einen Vertrag rausschicken, kann ich jetzt auch von zu Hause machen. Aber... Meiner Meinung nach, wenn man jetzt einen neuen Standort aufbaut, sollte man natürlich präsent sein.
0: Hm. Ähm, gerade auch Einarbeitung, ne? Ich glaube also die Einarbeitung im im Homeoffice ist ja nur zwei über Zoom möglich, aber es ist trotzdem was anderes, weil teilweise sind ja auch Akten im Büro, die man zeigen muss, ne? Wie willst du das alles gewährleisten, ne? Also da muss man schon ein bisschen gucken. Äh, eine Einarbeitung oder auch ein Azubi, wenn du ein Azubi hast, wie willst du das denn realisieren? Den über Remote, über Zoom, willst du da den Ausbilder spielen? Ich glaube, das ist schon gar nicht äh, so einfach und eine Herausforderung für jeden ähm, ja, für jeden Auszubildenden, für jeden Ausbilder und natürlich für das Unternehmen generell, auch denjenigen, der
1: jemand was beibringen soll, das über Entfernung zu machen. Also Auszubildende sind natürlich wieder ein ganz spezielles Thema. Also einen Auszubildenden äh, selbst ins Homeoffice zu schicken, ist ja schon wieder gefährlich. Also klar gibt es natürlich bestimmt einen Typ äh, von 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 einem Azubi, der der das auch umsetzen kann. Und das ist auch die Kernfrage beim Thema Homeoffice, die die man sich grundsätzlich stellen sollte. Wenn ich das anbiete, muss ich auch die passenden Mitarbeiter dafür haben. Weil ein klassischer C-Mitarbeiter, der, ich sag mal, von den acht Stunden effektiv dann doch nur die Hälfte arbeitet, wird höchstwahrscheinlich im Homeoffice nicht effektiver sein. Das heißt, ich brauche schon einen einen Typ von von Menschen, Schlag von Mensch, der fürs Homeoffice auch geeignet ist. Bei der Auswahl sollte man auch darauf achten, wen man dann auch einstellt. Natürlich weiß man das nicht vorher. Arbeitet er im Homeoffice effektiv äh, oder arbeitet er nur im Büro? Aber das ist so ein Thema, das muss ich auch ansprechen. Ähm, das sollte man auch offen kommunizieren. Und da ist so auch mein meine Empfehlung, wenn ich mit jemandem im Vorstellungsgespräch bin sollte man das Thema von beiden Seiten ansprechen. Ist das überhaupt ein Thema? Braucht man darüber zu reden? Oder ist das jemand, der möchte nur nur im Büro sein? Oder es gibt auch Menschen, die möchten auch nur remote arbeiten. Und dann muss es ja auch passen zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter. Und wenn man nicht nicht die gleiche Meinung zu diesem Thema hat, dann wird man auf lange Sicht nicht zusammenarbeiten können. Und ähm, Aber das ist auch so, so, so eine so ein Hindernis aktuell, den, den wir haben, da auch den richtigen Weg zu finden.
0: Wie, wie ist denn so das Feedback? Du hast ja Kontakt mit vielen Bewerbern in allen möglichen Qualifikationen. So ab Niederlassungsleiter aufwärts ähm, besetzt sie ja intern ähm, die Stellen in der Zeitarbeit. Was fordern denn die Mitarbeiter? Sagen die, ach ja, wir haben eine super Kultur in meinem letzten Arbeitgeber, wir haben regelmäßig Homeoffice gemacht, das möchte ich jetzt auch gerne wieder haben. Oder hören teilweise auch Bewerber auf, Kandidaten, die ihr in der Vorstellung habt, die dann sagen, ich wollte remote arbeiten, ich wollte mal Homeoffice, habe das angesprochen, war No-Go und jetzt orientiere ich mich um, weil das würde ich gerne dabei haben. Ist, kommt das jetzt immer mehr die Frage
1: danach? Ja, also definitiv. Ähm, wir erleben alle möglichen Varianten. Es gibt Kandidaten, die möchten nur remote arbeiten, also dann ist es ja nicht Homeoffice, sondern remote. Das das ist dann der Arbeitsplatz, ist dann nur zu Hause. Okay, so unterscheidet man. Also Homeoffice, wenn du ein paar Tage ist und Remote ist dann wirklich, wenn man komplett
0: zu Hause ist. Wenn man ist? Komplett,
1: komplett zu Hause ist. Mhm. Ähm, Homeoffice, ähm, wo man gerne sich wünscht, ein, zwei Tage in der Woche dann zu Hause zu sein. Oder auch mal drei Tage. Oder man ist von 8 bis 13 Uhr, ist man dann ähm, im Büro und fährt dann nachmittags nach Hause. Oder es gibt dann eben das, auch das Beispiel, eben, dass einer sagt, Homeoffice, nein danke. Also, es, es, gibt wirklich alle Varianten. Und da ist der, der Austausch immer sehr interessant. Ähm, wir führen also in der Woche, führen wir über 100 Gespräche mit Kandidaten im Team und äh, haben dann natürlich viele unterschiedliche Meinungen. Und wichtig ist immer, was wünscht sich der Kunde auch? Ähm, natürlich musste man sich in den letzten zwei Jahren auch anpassen an den Markt, wie sich das Ganze auch entwickelt hat. Ich bin der Meinung, dass wenn man zukünftig auch attraktiv sein möchte mit dem Mar am Markt, sollte man die Homeoffice Option anbieten. In welcher Form auch immer, dass die Option vorhanden ist. Weil wenn ich sage als Arbeitgeber, nee, Homeoffice mache ich gar nicht, dann ist der, der nur vielleicht an fünf Stunden in der Woche Homeoffice interessiert ist, ist er schon wieder raus aus dem Prozess. Ähm, deswegen meine Empfehlung ist es, da Homeoffice anzubieten. Dann im Gespräch mit dem Mitarbeiter, mit dem Kandidaten zu erörtern, okay, wie viel brauchst du denn eigentlich? Oder in welcher, in welcher Phase befinde ich mich auch gerade mit dem, mit dem Kandidaten? Ist das jetzt zum, zum Neustart, bei einer neuen Öffnung, bei einem bestehenden Team? Wenn ich in ein, wenn ich als Niederlassungsleiter in ein bestehendes Team komme, wo ich dann vier, fünf, sechs interne Mitarbeiter habe, wie soll ich denn das Team kennenlernen? Das Team, ähm, aufbauen, ähm, weiterentwickeln? wenn ich davon drei Tage nicht da bin. Das funktioniert in der Regel nicht. Bestimmt mhm. gibt es die eine Ausnahme, ja, aber wir reden ja in der Regel auch dann vom Regelfall. Mhm. Und ähm, da ist es ganz wichtig, das ganz klar zu kommunizieren. Und wenn dann eben Arbeitgeber und die Mitarbeiter dann im Gespräch sind, das wirklich ähm, Punkt für Punkt zu besprechen, dass man da auch zukünftig eine Lösung findet. Weil es ist ja gerne so bei uns. Bei uns hat jeder die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Remote wäre es gar nicht möglich, weil da fehlt da fehlt einfach der Bezug äh, zum Team. Und wir sind mittlerweile ein großes Team. Wir wir haben in diesem Jahr im äh, jeden zweiten Monat wieder einen noch mal dazu eingestellt. Das heißt, wir intern, sind gewachsen ja. intern. Das heißt, wir sind im nächsten Jahr sind wir schon über 20 Mann und wenn wir so ein großes Team haben und die eine Abteilung arbeitet mit der anderen wirklich Hand in Hand und äh, die Prozesse sind so, dass man ja auch sich austauscht. Und da ist es schon wichtig, dass man zumindest in den Team-Meetings und auch zwischendurch mal einfach mal sich persönlich austauschen kann und nicht nur eben am Telefon. Und ähm, ich bin zum Beispiel einmal die Woche fest im Homeoffice, das ist dann der Freitag, weil von Montag bis Donnerstag ist unser unser so Hauptkern, also Kernarbeitszeit, ähm, wo wir vor allem nachmittags mit den Kandidaten im Austausch sind. Mhm. Aber Freitag, wenn ich meinen mein Admin-Blog habe, dann kann ich den auch zu Hause machen. Auf die Zeitarbeit wieder umgemünzt, ähm, gibt es auch die Möglichkeit bestimmt zu sagen, okay, ich habe vielleicht Montag bis Mittwoch die Bewerbertage, Donnerstag habe ich ein Team-Meeting, wo ich die ganze Woche bespreche und vielleicht kann ich freitags dann Homeoffice-Tag machen. Also äh, jeder sollte da flexibel entscheiden, wie er das durchführt, aber es ist nicht verkehrt, es anzubieten. Du suchst nach Seminaren, Trainings und Coachings speziell für die Zeitarbeitsbranche? Dann kontaktiere jetzt die erfolgreichsten Trainer und Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich. Truchsess und Brandl. Ob Sales oder Recruiting, Führung oder Strategie. Nicole Truchsess und Markus Brandl bieten dir eine unvergleichliche Expertise. Nachhaltig, praxisnah und authentisch. Informiere dich jetzt unter www.truchsesbrandl.de oder sende eine Mail an info at und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen.
0: Kamel, ich kann ja auch verstehen, dass der eine, also... Ich als Führungskraft, und so, so sehe ich mich ja dann immer und habe ich mich ja früher immer gesehen, ähm, habe ja die Bereitschaft, auch Homeoffice anzubieten. Also wenn mein Mitarbeiter sagt, du pass auf, ich habe jetzt eine Baustelle auf der Autobahn und es lohnt sich immer, ich stehe immer ewig im Stau oder wir haben einen Hund jetzt, äh, der muss äh, sechs Wochen jetzt erstmal ähm, alles gezeigt bekommen, Hundeschule und so, da wäre halt schön, dass ich dann zu Hause bin, bin ich ja der Letzte, der sagt, warum nicht, aber dann gibt es einen gewissen Grund dafür. Ich habe immer ein Problem und kann mir, vielleicht kannst du mir das auch nehmen oder äh, sagen, wie ich damit umgehe oder vielleicht ist das ja auch wirklich richtig. Wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt in einem Vorstellungsgespräch, ja, wie sieht's es mit Homeoffice aus? Was bieten Sie an? Drei Tage? Und ich gar nicht den Grund erfahre, warum. Ja, Weil grundsätzlich habe ich ja erstmal die Einstellung und Erwartungshaltung, der möchte gerne bei mir arbeiten und er hat die Priorität auf Arbeiten. Und wenn das nicht im Büro möglich ist, dann natürlich auch im Homeoffice. Aber eigentlich muss ja das Ziel sein, zusammenzuarbeiten, Einarbeitung und Sonstiges. Ähm, müssten da nicht auch ein bisschen die Kandidaten und Bewerber äh, sich intelligenter, ähm, ausdrücken, um ihr Homeoffice auch hinzubekommen, weil Möglichkeiten gibt es. Aber ich habe immer so, wenn einer direkt schon fragt, wie sieht das mit Homeoffice aus, habe ich immer so das Gefühl: Wollen wir dich erstmal bearbeiten reden, bevor du halt alles wo
1: Wohles machst, kommt ja dann nachher im zweiten Step. Ich glaube, das Thema Homeoffice wird nicht direkt am 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 Anfang besprochen. Das wird im Laufe des Vorstellungsgesprächs dann auch äh, ein Thema werden. Es gibt wirklich Ausnahmen, die dann auch ganz am Anfang auch sagen, ja, ich würde gerne wechseln, ich würde gerne bei Ihnen arbeiten, aber nur unter der Voraussetzung, dass ich entweder remote arbeite oder ich habe mindestens drei Tage Homeoffice. Diese Gespräche führen wir auch. Das kann ich auch gut nachvollziehen, aber das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Man muss darüber sprechen. Wieso will er überhaupt Homeoffice machen? Was ist der Hintergrund der ganzen Geschichte? Äh, sind Kinder im Spiel, die die dann noch betreut werden müssen oder in der Zwischenzeit abgeholt werden müssen? Ähm, ist das dann vielleicht auch ein, ein Haustier, was man hat, was man, äh, womit man dann auch nachmittags vielleicht auch raus muss für eine halbe Stunde? Das sind so Themen, die müssen einfach ganz klar auf den Tisch Gelegt werden. Ich fühle mich halt immer besser, wenn ich es weiß, weil das sonst ist es
0: halt irgendwie, wo erstmal wo, wo, also
1: grundsätzlich möchte ich ja
0: mit den Kollegen zusammenarbeiten, ich möchte ein Team aufbauen, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte am Erfolg des Unternehmens arbeiten. Und das kann ich ja normalerweise, wenn wir mal sprechen, im Büro am besten, die sind die Kollegen, ich kann die Fragen, ich habe jederzeit Zugriff, das Equipment, die Peripherie, es passt alles, ja, ich habe kurze Wege. Wenn das jetzt aber jemand nicht möchte dann muss es ja irgendwie einen Grund haben. Und den möchte ich ja einfach nur verstehen. Wenn, dann habe dann hab ich auch noch eine antiquierte Denke oder bin halt so durch meinem letzten Arbeitgeber irgendwie so, weil er war Remote-Arbeit komplett nicht äh, befürwortet. Das war gar nicht vorgesehen und man hat immer gedacht, ach, es ist einer im Außendienst, im, im Homeoffice, äh, der der geht nicht arbeiten, der braucht mal ein bisschen Zeit für sich. Oder hat einen speziellen Grund, ach, ist krank? Ja gut, dann kannst du auch im Homeoffice arbeiten. Ne? Wer, wer kennt das nicht? Ach, du bist krank? Ja, dann kannst du ja gerne noch äh, Telefonate annehmen und ein bisschen was wegarbeiten oder so. So war ja meist immer so die Einstellung zum Homeoffice. Aber ist es nicht auch so, Kamel, dass auch der Chef das vorleben muss? Ja? Dass die Akzeptanz, wenn der Chef sich auch nicht mal ein, zwei Tage rausnimmt, dass auch die Akzeptanz der Belegschaft für Homeoffice
1: gar nicht so gegeben ist? Also grundsätzlich ist wichtig, dass die Kommunikation das A und O ist. Ähm, wenn ich einen Chef habe, der täglich vor Ort ist, werde ich mich wahrscheinlich auch danach richten, so oft wie möglich auch mal da zu sein. Aber der Grund ist entscheidend, um darauf, darauf zurückzukommen, wieso ich Home Office machen möchte. Wenn jemand jeden Tag eine Stunde ins Büro fährt und eine Stunde zurück ähm, und er möchte dann einen Tag mal diese Stunde sich sparen, ist das schon wieder nachvollziehbar. Ähm, aber das ist immer, es kommt immer auf das Gleiche hinaus. Ähm, beide Parteien müssen miteinander sprechen, um eine Lösung zu finden. Ähm, im Bereich Personalvermittlung, wo wir unterwegs sind, ist das noch mal ein bisschen anders als in der Zeitarbeit. Thema Laufkundschaft, ähm, Teamgefüge, gut, das Thema hat man überall, aber ähm, man führt ja auch in der Zeitarbeit. Wenn ich Niederlassungsleiter bin und habe ein, zwei, drei Disponenten und ich habe 200, 300 externe Mitarbeiter, habe ich eine ganz andere Struktur. Und da passe ich mir ja so gesehen das Team auch an und ich kann nicht sagen, dass drei Disponenten alle gleichzeitig im Homeoffice sind, weil wenn ich dann im Vertriebs äh, Vertriebstermin bin und äh, die Recruiterin ist dann äh, äh, zur Pause, wer besetzt gerade das Büro? Das ist mhm. ja auch ganz wichtig. Und ähm, Aber ich gebe dir natürlich auch recht, äh, wenn man das vorlebt als Chef, ziehen die Mitarbeiter meistens mit. Ja, dann wird's auch eher so
0: akzeptiert, ne? weil du denkst, du hast ja dann quasi Angst. ne? Der Chef ist immer da, der sieht immer, wenn du kommst oder nicht. Und wenn der selbst sich auch mal, wenn der auch selbst Kinder hat und mal auch das Kind eher von, von der Kita abholen muss, weil irgendwie was ist. Ja, diese Menschlichkeit, dass man einfach das Gefühl hat, das wird auch toleriert. ne? Weil man kann ja sagen, wir akzeptieren Homeoffice gar kein Problem, mach ruhig. Aber man selbst macht das überhaupt nicht. Dann hätte ich immer wieder, war auch so, Angst, selbst ins Homeoffice zu gehen, weil man irgendwie so denkt, die Akzeptanz ist ja nicht da, sonst wird man das ja selber auch nutzen. Ne? Das
1: ist ja der Klassiker. Das ist ja so wie, wenn ich an der Kasse stehe und einer fragt mich, kann ich vorbei? Nö. Hm. Kann ich vorbei? Ich habe nur zwei Sachen. Okay. So, die Begründung ist ja wichtig. Das ist so der Klassiker in Deutschland. Ich möchte eine Begründung haben. Wieso, weshalb, warum? Und das ist in allen Bereichen so. Und ähm, beim Thema jetzt Homeoffice ist das Gleiche. Wenn mein Mitarbeiter auf mich zukommt und möchte wissen, äh, wieso willst du jetzt zu Hause bleiben? Dann gebe ich einen Grund an und entweder der ist nachvollziehbar oder nicht. Ich war dieses Jahr eine ganze Woche im Homeoffice ähm, mit den Kindern zusammen. Oh, schön, äh, toll. Weil meine Frau, meine Frau musste musste dann eben ihre Familie im Ausland besuchen. Weil ihr Papa war im Krankenhaus gewesen. So, also Notfall gewesen. So mit zwei Kindern dann kurz mal in ins Flugzeug zu. Hm, ne? War zu dem Zeitpunkt noch der Hund da? Nee, der Hund, der Hund war dann. Nee, der Hund war dann nicht mehr da. Ja. Aber dann ins Flugzeug zu steigen mit zwei Kindern und ab. Hm. Das, das, das hilft nicht, wenn man sich dann noch nur um den kranken Papa kümmern muss und Sachen erledigen muss und und und. Das damit ist nicht geholfen. Ähm, aber da kommen wir zurück wieder, wenn ich die Mitarbeiter dafür habe, im Homeoffice arbeiten zu können, die sich selber organisieren können, die sich strukturieren können, dann dann wird man ja auch an den Ergebnissen sehen, ob jemand fürs Homeoffice geeignet ist oder nicht. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der die ganze Zeit im Büro ist und der bringt Leistung X und der geht dann ins Homeoffice und die Leistung fällt ab, dann kann ich sehen, woran es liegt. Und im, im Vertrieb oder auch in der Zeitarbeit kann man das teilweise schon an den Zahlen merken. Und äh, dafür muss man dann als Führungskraft auch ein Gespür haben. Und wenn jemand Leistung bringt, dann kann man darüber sprechen, dass man vielleicht auch mal zusätzlich noch einen Tag bekommt. Wenn man aber sieht, dass man den Tag zusätzlich gegeben hat und die Leistung fällt ab, muss ich dann auch wieder als Führungskraft auch wieder einschreiten und dann auch wieder nach einer neuen Lösung fragen. Ne? Das das kommt ja auch noch dazu. Ja, viele Firmen machen aber,
0: haben auch keine Messgrößen. Die wissen gar nicht so. Das ist alles, jeden Tag ist irgendwie, es läuft schon irgendwie, wird viel im Zufall überlassen. Und wenn man da keine Messgrößen hat, dann kann man natürlich auch nicht sagen, ist die Leistung im Homeoffice die gleiche wie im Büro? Ja, du musst halt irgendwelche Messgrößen haben, äh, Ob's, früher hatten wir 100 Telefonate, mussten geführt werden. Ne? Wer kennt das noch? Ja, ja gut, weiß, viele
1: Unternehmen haben ja. eben noch diese klassischen Kennzahlen. Ja. KPI-System hm. ja. ähm, ist, ist noch vorhanden. Äh, das kann man aber alles prüfen. Aber wenn ich dieses System nicht habe, wie sehe ich dann, ob mein Mitarbeiter äh, zu Hause arbeitet oder nicht? Aber alleine der Gedanke, wenn ich den Gedanken pflege, meine Mitarbeiter, wenn die zu Hause sind, arbeiten nicht, dann hat man die falschen Mitarbeiter eingestellt? Wenn man nur den Gedanken pflegt, dass 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 man glaubt, dass seine Mitarbeiter zu Hause nicht arbeiten, dann ist schon verkehrt. Also wenn ich zu Hause bin, ich kann mich noch im Sommer an eine Situation erinnern, äh, da hatten wir 30 Grad draußen. Ich habe mich mittags schön auf die Terrasse gesetzt ähm, und ganz normal gearbeitet. Und dann kommt ab 16 Uhr die Phase, wo dann eben die Calls anfangen. Dann kommt 16 Uhr, 16:30 17 Uhr, 17 Uhr, 17:30 Uhr. Und plötzlich merkt man, Headset drauf und man merkt, wie der Schweiß runter tropft irgendwie. Weil wenn man dann drei, vier Stunden am Stück telefoniert und ist in Austausch, dann ist das ja schön, im Garten zu sitzen und zu arbeiten. Aber dann bin ich am nächsten Tag ins Büro gefahren, dann hatte ich die Klimaanlage. Ja. Das ist so der kleine Unterschied. Aber ähm, mir war es egal, ob draußen 30 Grad sind oder ob ich zu Hause bin oder auf der Terrasse oder egal wo. Meine Pflicht ist es, meine Arbeit zu tätigen und das ist egal, wo ich bin, ob ich am Strand sitze oder irgendwo in einem in einer Kammer verschlossen bin, ich mache meine Arbeit und dafür ist es immer wichtig, als Führungskraft zu sehen, habe ich die passenden Mitarbeiter wirklich für Homeoffice, ich kann auch die, nicht die passenden Mitarbeiter fürs Büro haben, die, die, die gibt es ja auch, die einfach nicht im Büro arbeiten können, die vielleicht effektiver zu Hause sind, also die klassischen remote Menschen, also Recruiter, die auch gerne mal zu Hause auch tätig sind. Es gibt
0: es ja so klassische Tätigkeiten, wo ich sage, eine Sachbearbeitung, ne? da muss man natürlich gucken, ob die die Akten brauchen oder nicht, aber eigentlich brauchen wir ja nicht. Die, mittlerweile
1: gibt es ja genügend Systeme, dass man auf die Daten zugreifen aber kann. Aber jemand, ne? der die Löhne macht, die ja. Buchhaltung, ja. Ähm, läuft da eh oder sollte grundsätzlich digital äh, ablaufen. Die, die Person muss ich jetzt nicht mehr im Büro haben, die kann ich auch zu Hause äh, arbeiten lassen, wenn auch da wieder die Rahmenbedingungen geschaffen werden. A, vom Mitarbeiter, der jetzt, nicht, ähm, der jetzt nicht am Küchentisch arbeitet, wenn alle essen und wenn das Equipment gestellt wird. Und wenn das aber alles gegeben ist und jemand macht die Buchhaltung noch effektiver zu Hause als im Büro, weil auch im Büro hat man auch Ablenkungen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man zu Hause dann meint, man arbeitet fokussierter, effizienter, dann sollte man die Freiheit geben. Aber das sind so Dinge, die, die probiert man erstmal aus und wichtig ist dann, dass die Führungskraft einfach den Blick darauf hat. Einfach mal alle pauschal nach Hause zu schicken oder zu sagen pauschal, ihr bleibt alle im Büro, ist, glaube ich, zukünftig nicht der richtige Weg. Hm. Ja, weil ich das wirklich schwierig vorstelle. Nicht jeder hat,
0: wie du schon sagst, die Rahmenbedingungen, das Equipment, die Voraussetzungen dafür. Und dann wirst du schnell auch, auch unglücklich. Du musst auch als Führungskraft, wenn jemand ins Homeoffice geht, dann auch mal nach einem Monat, zwei mal fragen, wie läuft's denn? Ne, Klappt alles? Können sich auch mal Rahmenbedingungen im Homeoffice auch geändert haben? Auf einmal hat der Partner auch Homeoffice oder der die, die Kita hat zu, Ferienzeit und und da gibt's so viele Dinge, wo das kommen kann. Und ich sage mal, wenn ich eine Begründung habe, wie so schön sagst du an der Kasse, du musst nur eine Begründung haben, warum du vorgelassen werden möchtest, ähm, dann kann ich das alles nachvollziehen. Also nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Genau. Und grundsätzlich muss man ja nicht immer... Man ist ja natürlich auch gebranntes Kind, das vorher, wenn du natürlich ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hast, äh, dann denkst du vielleicht auch in die Richtung, vielleicht gab es in deiner Firma nicht diese Kultur vorher. Und das habe ich auch nicht erfahren. Und das hast du auch nicht erfahren. Jetzt hast du eine andere Firma kennengelernt, die eine andere Kultur ähm, da hat. Aber da muss halt genau hingeguckt werden. Und einen C-Mitarbeiter, der einen scheiß Job im Büro macht kann ich dir versprechen, der macht auch einen scheiß Job im Homeoffice und da soll es nicht überlegen, ob du den ins Homeoffice schickst, damit du den nicht mehr siehst, sondern trenn dich am besten dafür, ruft Kamil an und, und guck, dass du einen neuen Mitarbeiter findest, äh, der andere Eigenschaften hat. Aber wir müssen uns auch von frei machen, wir werden nicht nur A-Mitarbeiter da draußen finden, Richtig. sondern wir werden auch die B und ja, idealerweise eigentlich nicht die C-Mitarbeiter
1: finden. Die Aber Homeoffice ja ist grundsätzlich eine Einstellungssache, ja. ganz klar. Also Homeoffice ist eine Einstellungssache, wie schon erwähnt, an die Option sollte immer vorhanden sein, inwieweit man die dann ausdehnt und wie man das dann umsetzt, ist glaube ich auch dann abhängig vom Grund, abhängig auch, welche Möglichkeiten man dann auch zu Hause hat und wie man das als Arbeitgeber auch unterstützt und auch umsetzen kann. Und wenn man dann die richtigen Mitarbeiter einstellt, dann wird das auch mit der Zeit auch entstehen. Ich ich kann doch nicht als Führungskraft irgendwo hinkommen oder oder auch als Personaldisponent und sagen, ich muss jetzt mindestens die Tage im Homeoffice arbeiten. Mag ja auch sein Recht sein, das zu sagen, aber ob das positiv ankommt, ist natürlich äh, dahingestellt. Weil ich, ich glaube nicht, dass wenn jemand neu ins Unternehmen kommt und sagt, ich bin dreimal drei die, äh, drei die Woche im Homeoffice, aber sein Job ist es eigentlich, Akquise zu machen, Mitarbeiter einzustellen und das externe Team aufzubauen. Von der Couch kann man das nicht machen. Das, 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 das wird nicht funktionieren. Mhm. Äh, nicht klassisch in der, in der, im Bereich äh, von äh, der ANU, also Arbeitnehmerbelastung, wird das nicht funktionieren. Und wir merken ja auch gerade jetzt, der Markt tobt ja. Das ist ja brutal, was gerade passiert. Ähm, da öffnen sich so viele Türen. Man sagt ja immer, wenn wo sich eine Tür schließt, da öffnet sich ein Fenster. Ja, genau. Das Gefühl hat man jetzt, wenn irgendwo eine Tür sich schließt, dann öffnen sich mehrere Fenster und zusätzlich noch weitere Türen. Und eine Hintertür. Und noch eine Hintertür. Also äh, die Möglichkeiten sind, sind, sind wirklich brutal aktuell. Und ähm, wir stehen mit so vielen Kandidaten im Austausch. Und klar ist immer auch ein Thema Homeoffice. Und Führung und Personaldisposition, alles ist ein Thema. Recruiting, aber wenn man man muss einfach nur in den Austausch mal gehen, um für, für jemanden auch das Geeignete zu finden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ja, Kamel, ich hätte mir hier noch Ernährung aufgeschrieben. Da hast du gesagt, das sieht ein bisschen anders als ich das <lacht> Ich so dachte, sehen. du lässt das raus. Nein, ich, <lacht> nee, nee, ich habe es aufgeschrieben. Ernährung ist äh, äh, auch ein Thema. Vielleicht habe ich es auch falsch rübergebracht, ne? Aber ähm, hängt irgendwie ein bisschen auch von den Gegebenheiten ab. Nicht jeder hat irgendwie ein Herd äh, auf für Firma, wo er was was kochen kann. Nicht jeder hat irgendwie nur so Fastfood-Restaurants vor der Haustür, sondern hat vielleicht Glück, dass er da auch äh, ausgewogene Ernährung oder einen Supermarkt, wo er sich selbst dann äh, versorgen kann mit äh, allen möglichen Dingen. Ähm, aber es hat, da hast du dann recht, und das war so dein Ansatz. Es hängt dann halt immer mit Disziplin zusammen. Hast du die Disziplin? Dass du auf deine Ernährung achtest,
1: dann ist es Homeoffice oder zu Hause oder im Büro egal. Ja? Genau, das war sagen, ja meine Meinung gewesen. Ja. Also ich habe die, habe deine Meinung so gesehen, nicht geteilt. Das kann man ja auch offen ansprechen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Homeoffice ist eine Einstell Einstellungssache. Ähm, auch bei Ernährung ist das. Wenn ich mich schlecht ernähre, grundsätzlich dann ist das egal, wo ich bin. Ob ich jetzt zu Hause mich schlecht ernähre oder im Büro. Ich kann mich überall schlecht ernähren. Und wenn ich jemand bin, der diszipliniert ist und auf meine Ernährung achte und vielleicht am Abend sogar vorkoche, dann, dann, dann ernähre ich mich genauso zu Hause gut, genauso im Büro. Wenn ich im Büro nichts zu essen habe, kann ich aber auch zu Hause nichts zu essen haben. Also da sehe ich keinen großen Unterschied. Für mich ist das eben eine Einstellungssache, weil wenn ich Lust auf was Süßes habe, dann kann ich, äh, kann ich jederzeit sowohl zu Hause als auch im Büro irgendwie darauf zugreifen. Mhm. Und von daher sehe ich da die Ernährung nicht das, nicht das als entscheidendes ähm, Argument, was für oder gegen Homeoffice spricht. Ja, aber es ist auch zu, zu berücksichtigen, weil nicht jeder
0: Arbeitgeber stellt auch die Möglichkeiten ähm, ja. zur Verfügung, ne, dass es einen Kühlschrank gibt, dass man was kochen kann, eine Mikrowelle, ja, also dass ja. die Gegebenheiten zum Beispiel auch das, nicht immer gegeben sind. Das ist sind. natürlich
1: was anderes, Das klar. muss man
0: natürlich sehen. Es also, verführt natürlich, wenn du eine Pause ein bisschen spazieren gehst und dann siehst du, ach, da ein Dönerladen, da eine Bäckerei, äh, da ist der McDonald's, da ist der Burger King, ja, das sind halt Dinge. Aber selbst ne, zwingt
1: einen keiner. Steht ja nicht mit der Pistole da und sagt, du musst jetzt da reingehen. Aber da auch wieder so ja. so ein Thema, wenn 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 ich eine Niederlassung habe, ich habe einen Standort und der soll besetzt werden von von 8 Uhr bis 17 oder von 8 bis 18, wenn ich dann noch unterschiedliche Schichten habe und ich habe eine Räumlichkeit, dann sollte ich als, Ar als Arbeitgeber dafür auch Sorge tragen, dass da auch eine Küche vorhanden ist oder wenigstens eine Mikrowelle. Also Wasserkocher, Mikrowelle, weil wenn ich... Ich, ich verbringe ja die meiste Zeit meines Tages ähm, bei meinem Arbeitgeber im Büro. So Und natürlich muss ich mich auch gesund ernähren. Und da ist es auch die Pflicht des Arbeitgebers, dafür Sorge zu tragen, dass wenigstens man sein Essen aufwärmen kann. Weil auch an so einem Punkt kann es passieren, dass der Mitarbeiter sagt, ich würde gerne meinen Arbeitgeber wechseln, weil es fehlt vielleicht an, an Equipment, es fehlt an irgendwie Freiheiten äh, oder an Möglichkeiten, die Pause zu, zu äh, verbringen. Also viele Zeitarbeitsunternehmen sagen äh, ja auch, ähm, die, Standort, die Standorte, wo ich die aufbaue, sind wichtig. Weil ich möchte ja nicht nur, dass die für die externen Mitarbeiter gut erreichbar sind, sondern auch, dass die internen Mitarbeiter sich wohlfühlen. Und äh, da sollte man natürlich auch äh, darauf achten, wo ich meinen Standort aufbaue und wie ich mein Büro einrichte. Und da ist es auch wichtig, dass vielleicht auch mal eine Mikrowelle vorhanden ist, damit man sein Essen aufwärmen kann. Ja,
0: wir machen uns alle Gedanken über die Assets, die in den Stellenanzeigen drinstehen, was wir denn alles anbieten können. Genau. Und dann kommst du dahin, hast einen scheiß Arbeitsplatz, hast altes Equipment, äh, arbeitest nicht mit einem Headset, hast keine Teeküche, äh, muss dein Wasser selber mitbringen, dein Kaffee idealerweise noch selber mitbringen, kaufen, dann gibt es irgendwie eine Kaffeekasse, dann wird einfach an der falschen Stelle gespart. Ja,
1: Vertriebsdisponenten ja, werden eingestellt, die nichts anderes zu tun haben, als Vertrieb zu machen, zu telefonieren, am besten dann eben 20, 30, 50 Telefonate am Tag führen. Haben wir mal einen Hörer mit Kabel. Mhm. Ja, und dann, so, dann halte ich das Ding. Hin. Und dann schreibe ich, kennt man ja diese, diese Geschichten. Na, der so. Kabel sieht so ganz wie so ein, wie ja. so ein Wollknäuel nachher ja. aus. Also, wie, wie ich habe ich hab seit einem Jahr weder einen Stift, einen Kugelschreiber, noch ein Telefon in der Hand gehabt. Weil ich habe ein Headset und wir arbeiten papierlos. Also da auch was Nachhaltigkeit angeht auch ganz wichtig. Das heißt, wir haben wir haben ein iPad und einen Stift und alles wird digital benutzt. Ich habe letztens bei mir im Büro habe ich einen Kugelschreiber gesucht. Also mein Sohn kam: Papa, kannst du das unterschreiben? Ich, ich habe keinen Stift. Geh mal bitte nach unten und such mal einen Stift. Ich hatte es nicht gehabt und ähm, da sind so Dinge, darauf muss der Arbeitgeber achten und ähm, wir wir sind da glaube ich äh, sehr penibel selbst im Unternehmen, dass genau diese Sachen berücksichtigt werden, dass man sich auch wohlfühlt, dass man dann vielleicht keinen steifen Nacken hat, dass man vielleicht nicht irgendwie äh, das Gefühl hat, dass 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 man sich unwohl fühlt und 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 wir haben jetzt äh, Tische, die 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 äh, wie nennt man das, das höhenverstellbar sind, äh, weil wenn man den ganzen Tag im Büro ist, und man, man sitzt vor dieser Flimmerkiste. Irgendwann muss man ja auch aufstehen. Meine Uhr sagt immer so, einmal in der Stunde steh auf. Ja. So, ähm, Aber wenn ich aufstehe und ich schreibe dabei, wird es schon schwierig. Geht ja nicht. Dann kann ich zwar kurz aufstehen und dann kann ich aber meine Arbeit weitermachen. Aber äh, Wir haben jetzt diese Tische bestellt. Die werden dann für die Mitarbeiter, die sich das gewünscht haben, eingerichtet. Und ich werde nachmittags dann meine Calls im Stehen auch machen, damit ich auch so eine Durchblutung auch in den Beinen habe, dass die Bewegung da ist. Das ist auch äh, für, für die Gesundheit auch sehr fördernd. Und da unterscheiden sich auch die Arbeitgeber dann, ähm, was man für seine Mitarbeiter alles machen kann. Und machen wir uns nichts vor, bei den externen Mitarbeitern, Firmenwagen wird gestellt. Dann gibt's noch den Euro extra. Und wenn er mal eine Woche krank ist, ist äh, dann dann Genesungspaket wird geschickt. Dann wird vielleicht noch. Ich habe für meinen externen Mitarbeitern, wenn die Rückenschmerzen haben, habe ich ja noch eine, äh, die zu, mein, zu, zu einem Physio, Physio geschickt. Ja. Äh, da wurden die nochmal mal. Massage im,
0: im, im Büro haben wir auch gemacht. Wir wir hatten jemanden, das äh, weiß die
1: Geschäftsleitung gar nicht. Das haben wir. Also so wir haben wir haben alles dafür getan, dass die externen Mitarbeitern, ex, äh, dass die externen Mitarbeiter sich wohlfühlen aber man muss ja auch auf die internen Mitarbeiter gucken. Wenn wir mit unseren Kandidaten sprechen, da gibt's hat mein Kollege mal so einen schönen Satz. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit der Zukunft ihrer Mitarbeiter. Beschäftigen sich doch mal mit ihrer eigenen Zukunft. Den Satz finde ich so toll, weil er so so ein Augenöffner ist und das ist ja genauso wie wie eben wenn man ein, ein, ein Geschäftsführer oder ein Regionalleiter bei einem Zeitarbeitsunternehmen ist. Man beschäftigt sich mit den Benefits für seine externen Mitarbeiter. Schaut euch mal die Benefits der internen Mitarbeiter an. Sind die denn alle glücklich? Das ist ja auch, ist einfach auch wichtig und das wird meistens auch
0: übersehen. Mhm. Vollkommen richtig. Schönes Schlusswort, Kamil. Ich habe schon gerade mal kurz auf die Uhr geguckt. Ich musste ein bisschen, weil wir hier keine Uhr äh, in Sichtweite haben. Wir haben eine gute halbe Stunde wieder, noch 35 Minuten. Alles gut, aber wir die Länge ist ja nicht wichtig. Wir wissen das ja als Mann, dass die Länge nicht wichtig ist. Wir freuen uns, ähm, ich freue mich, dass du, äh, du im Podcast warst, dass wir uns ausgetauscht haben, dass wir dieses Thema jetzt noch mal ein bisschen anders beleuchtet haben, einige Dinge noch angesprochen haben, ähm, die wir vielleicht vergessen haben. Ähm, da wird sicherlich noch viel, viel mehr zum Thema Homeoffice, Remote. Ähm, ich bin einfach mal gespannt über eure Meinung. Kommentiert gerne, ja, liked, schreibt mal gerne rein oder schickt mir eine Nachricht, dem Kamil eine Nachricht, ähm, wie ihr das ge gefunden habt, ob ihr auch der Meinung seid, ähm, Homeoffice, wie wird das bei euch gemacht? Läuft das da schon? Habt ihr auch ähnliche Probleme? Können wir euch irgendwo unterstützen? Braucht ihr Veränderungen? Ja, Kamil, wie können denn die Hörer, die Zuschauer äh, dich erreichen? LinkedIn, Xing oder
1: ja sowohl als auch also ähm, ich hätte dann so selber selber auch gepitcht also ähm mich erreicht man natürlich am besten telefonisch oder per E-Mail über Xing, LinkedIn. Also alle Kanäle sind so gesehen offen über die äh, TKAT Personalberatung, also tkat-headhunting.de. Findet ihr unser ganzes Team mit allen Kontaktdaten. Und ähm, wenn ihr mal mit uns über eure berufliche Zukunft sprechen wollt, dann äh, sind wir für euch da. Gehen da gerne in den ersten Austausch und klopfen mal ab, welche Möglichkeiten es gibt. Und da ich selbst aus der Zeitarbeit komme, weiß ich, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man nicht so zu 100% glücklich ist. Das ist, ist, leider, ist leider manchmal so. Ich darf an der Stelle aber auch mal sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, das war 2020, ich habe damals ja auch schon mal ein, zwei Gespräche geführt, und manchmal kriegt man auch eine Bestätigung, dass man da, wo gerade man ist, auch gut aufgehoben ist. Das ist auch mal ein... ein. Das Gras ist nicht grüner auf der anderen das Seite. Das Gras ist nicht grüner, aber äh, die Erfahrung zeigt es, äh, wenn man sich nicht so ganz wohl fühlt, gibt es immer äh, Alternativen am Markt und wir sind da gut unterwegs. Wir haben letzt vor zwei Wochen unser 13-Jähriges feiern dürfen, Jubiläum und wir, wir besetzen mittlerweile über 100 Führungspersönlichkeiten. Also ich glaube... Obwohl ich erst im ersten Jahr dabei bin, ich habe äh, ein sehr gutes Gefühl, dass wir da sehr viel richtig machen. Also freue ich mich gerne auf ähm, einen Anruf von dir und dass wir uns da mal austauschen können. Okay, dann muss ich dir das letzte Wort ja gar nicht mehr anbieten. Du hast richtig. das ja auch
0: äh, gehabt. Äh, mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Vielen Dank, Kamil, für, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit hier, dass du mal ähm, hier mich auch besucht hast hier im Büro. Ich freue mich gerne. sehr darauf. Lass uns weiter im Kontakt bleiben. Ich freue mich auf Feedback, wer sich alles bei dir gemeldet hat, ob da ein bisschen was passiert ist. Meldet euch bei dem Kamil, abonniert den Kanal und seid bereit für Zeitarbeit. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis bald. Alles Gute.